0: Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir aujourd'hui que j'accueille Christian Junot qui est auteur du livre « Ce que l'argent dit de vous » aux éditions euh, Erol. Bah, je suis ravi de, de t'avoir aussi parce que moi-même, j'ai été édité chez Erol, donc on est un peu un peu camarade. Donc toi, tu es un, un économiste de formation, tu es, t es un, un ancien conseiller en placement financier dans une grande banque suisse. Et euh, aujourd'hui, ton métier est d'animer des conférences, des ateliers, d'accompagner euh, les personnes, les, les particuliers, mais aussi des entrepreneurs, dans leur relation à l'argent. Et bon, euh, et je pense qu'en sans fausse immunité, tu es une référence dans la francophonie autour de, de ce thème-là, euh, je pense. Donc, euh, si tu veux bien te présenter, Christian, nous parler un peu de ton parcours et comment... Tu es, tu es arrivé à t'intéresser autant à la thématique de l'argent. Mmh. Et puis moi, j'aurai quelques questions pour toi après. En tout cas, très content de t'avoir. Merci pour ton temps et euh, hâte que le public qui ne te connaît pas encore te connaisse.
1: Merci. Ben, merci de ton invitation déjà et ton intérêt à ce thème très tabou euh, dans nos ouais. sociétés francophones. Alors, c'est vrai que bon, qu'est-ce qui fait que je suis intéressé à ce thème-là ben, Déjà, c'est que moi-même, j'ai eu un pro une problématique de relation à l'argent. Euh, je travaillais dans une grande banque suisse internationale et euh, j'avais d'excellents revenus et pourtant, j'avais peur de manquer. Et moi-même, j'étais conseiller en placement financier, j'avais des clients millionnaires ou multimillionnaires qui avaient aussi peur de manquer. Donc, euh, j'arrivais bien à des... voir les comportements bizarres chez eux, mais chez moi, j'avais beaucoup de peine à les voir. Et puis, euh, un jour, j'ai la chance que mon fils me traite de radin autour de la table familiale. Ce euh, <rire> n'est pas très confortable. Mon, fi... mon autre fils, ma fille, mon épouse, personne ne m'a défendu. Et là, c'était encore plus inconfortable. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un, comme une pensée flash, éclair comme ça, qui était de me dire, peut-être que si je ne suis pas assez généreux à son goût, il pense que c'est parce que je ne l'aime pas. Et je ne suis pas allé vérifier. Et je dirais, heureusement, je ne suis pas allé vérifier parce que ce n'était sûrement pas le cas. Mais d'avoir pensé ça, ça a été comme un électrochoc. Je me suis dit, OK, Là, ce serait bien que je m'occupe de ma relation à l'argent parce que ma femme, mon épouse, temps en temps, me disait « Ah, mais t'es trop stressé avec l'argent, t'es trop si ». Moi, je ne voulais rien entendre. Je m'accrochais à mes, à ma manière de faire, à, mes comptes, à mon contrôle, mes comptes, mon épargne. Voilà, mais il y avait beaucoup de, de, de tensions, de stress chez moi. Donc, ça, c'est le premier pas. Et puis, tu sais, on dit en général, quand l'élève est prêt, le maître arrive. C'est ce qui m'est arrivé parce que quelques temps après, j'ai connu un gars qui s'appelle Peter Koenig, qui est un Anglais qui vit à Zurich et qui a fait des années de recherche sur ce thème-là dans les années 80 et 90. J'ai connu de manière complètement fortuite et euh, j'ai décidé, je téléphoner téléphoné après coup pour demander si je pouvais organiser des ateliers pour lui sur ce thème-là en Suisse francophone. Et il a accepté. Et de 2006, 2007, de 2007 à 2010, j'ai organisé sept ateliers de deux jours pour lui. Et les sept fois, je les ai suivis de A à Z. Ben, je trouvais fascinant ce qui s'y passait. Et c'est comme ça que j'ai transformé ma relation à l'argent avec encore d'autres choses que je faisais à côté et qui fait qu'en 2009, quand j'étais licencié suite à la fameuse crise des subprimes, euh, j'ai décidé que j'allais faire plus que ce que j'aime, soit accompagner les êtres humains. Et euh, j'étais tout à coup serein. J'avais une page blanche, j'avais zéro client, zéro contrat et j'étais d'une sérénité étonnante alors qu'avant, j'étais stressé avec revue, tu vois. Et là, j'ai vu le, le chemin que j'avais parcouru de, de, vraiment de pacification de ma relation à l'argent, c'est jamais terminé, mais en tout cas, j'ai déjà fait un bon gros morceau. Et peu de temps après, en 2010, alors que j'étais au début tout début, j'étais indépendant, j'étais un spécialiste en communication non-violence, je formais formé au coaching, aux approches systémiques et tout. Peter m'a dit, Christian, c'est bon, maintenant, tu vas faire ça à ma place. Mmh. Et euh, enfin, dans, dans ta région, en tout cas, dans le premier temps. Et puis, j'ai touché ce qu'on appelle le complexe de l'imposteur suis-je pour remplacer le maître qui a fait ça dans plein de pays dans le monde, dans trois langues différentes et tout ça Et puis, j'ai vu que ça marchait très bien. Et j'aimais les, 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 les gens qui venaient, les participants étaient très contents aussi. Et puis, de fil en aiguille, ben, j'ai vu que c'était intéressant parce que j'ai pensé que mon parcours bancaire était comme une erreur de parcours parce que j'ai vraiment cru pendant longtemps que c'était une erreur de ma part. Et à coup, c'est comme ça avait réconcilié les deux. Mmh. Cette expérience-là m'a beaucoup appris sur les questions d'argent, spécialement chez ceux qui en ont plus qu'à moyenne. Et ça m'a préparé aussi à, à ce nouveau chemin, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'après, j'ai écrit et trois livres, dont celui que tu as montré, qui est mon livre de référence, effectivement, euh, sur ce thème-là. Et c'est vrai que ce thème est très peu traité aujourd'hui. Bon, je suis effectivement euh, particulièrement visible parce qu'il y a très peu de gens qui font ça, malheureusement, parce que il y a d'énormes besoins, selon moi. Euh, mais au fond, la problématique numéro une, c'est que je pense qu'il y a à peu près 95% des gens qui ne sont même pas conscients, qu'ils ont une relation à l'argent et que leur relation à l'argent a beaucoup plus d'influence sur leur vie qu'ils ne l'imaginent. Et ça, c'est vraiment… Donc, moi, mon rôle, c'est déjà d'ouvrir les consciences, de dire, oh, vous avez des comportements avec de l'argent qui sont ce qu'ils sont, mais ce n'est pas sûr qu'ils soient au service de vos projets de vie. Peut-être bien qu'il y a beaucoup de peur derrière euh, et que ça vaudrait la peine de s'y atteler un peu.
0: Génial. Ben, on va en parler, mais juste avant, j'aimerais euh, euh, peut-être, si tu le veux, hein, évidemment, euh, est-ce que… Euh, toi-même, du coup, tu as, as fait une introspection sur euh, ta relation à l'argent. Est-ce que tu veux nous parler un peu de comment oui. a été, pourquoi tu t'es retrouvé à ce qu'on te traite de, de radin Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, dans ton éducation
1: oui. Alors, euh, oui, je n'ai pas, pas absolument toutes les clés, mais si tu veux, comme euh, Peter Koenig, euh, euh, lui, peut-être une des clés qu'il a apportées dans ses travaux de recherche c'est de voir que nous projetons des choses sur l'argent. Autrement dit, nous donnons un pouvoir à l'argent, mais le problème, c'est que l'argent n'a pas le pouvoir que nous nous donnons. Toi, c'est comme si vous donnais le pouvoir de t'opérer de l'estomac, ça serait une très mauvaise idée parce que je ne suis pas bon du tout pour ça. C'est un peu la même chose. Donc, et, et au moment où il disait, mais qu'est-ce que vous associez au mot argent Tout de suite, moi, ma réponse, c'était, on m'avait jamais posé cette question-là, mais c'était clair argent égale sécurité. Donc, autrement dit. Si on revient un petit peu à mon introspection, j'étais quelqu'un malgré des études universitaires de très insécure, donc qui manquait beaucoup de style de soi, d'amour pour moi aussi. Et cette insécurité, si tu veux, qui fait que je n'osais pas prendre la parole devant trop de monde, j'avais, j'accordais beaucoup d'importance au regard des autres. Donc, ce qui fait que je me faisais plutôt un peu petit, en tout cas trop petit par rapport à ce que j'avais la capacité de donner, faisait que j'essayais de compenser cette insécurité intérieure, j'essayais de la compenser par quelque chose d'extérieur, en l'occurrence l'argent. Donc, j'avais créé une croyance tout à fait inconsciente qui était plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure dans la vie. Mmh. Et au fond, euh, je voyais pourtant, je voyais chez mes clients que même des millions ne suffisaient pas à les rendre sécures parce que c'était bien ça qui se passait chez eux. Donc, on voit bien qu'il n'y a, a jamais assez d'argent pour nous rendre secure parce que on cherche une solution à l'extérieur pour un problème intérieur. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, grâce à Peter, si tu veux, j'ai pu voir que je m'étais trompé, il y avait l'argent d'un côté, il y avait la sécurité de l'autre et j'avais un amalgame et qu'au fond, c'est deux choses séparées et je, je courais après l'argent, mais mon problème était là, c'était un problème de sécurité. Donc, j'ai eu un travail à faire pour un peu booster mon estime de soi, sortir de ma zone du connu, oser faire du nouveau et petit à petit, il y a quelque chose qui fait que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de ressources que j'imaginais et qu'il y a quelque chose qui s'est, petit à petit, une sorte de confiance et d'estime de soi qui s'est installée.
0: C'est passionnant, c'est passionnant. Merci à Christian pour ce partage. Hum, Est-ce que, juste avant de rentrer dans des questions plus précises et, et dans certaines parties de ton livre, tu veux bien nous rappeler l'enjeu, tu as commencé à en parler. C'est quoi l'enjeu, le risque, si je ne mets pas de conscience dans ma relation à l'argent mmh. euh, c'est quoi le pire qui puisse m'arriver, entre guillemets Pourquoi on devrait écouter ce que tu as à nous partager Pourquoi c'est si important
1: Alors, je pense que le pire qui puisse nous arriver, tout simplement, c'est de passer à côté de sa vie. Euh, C'est-à-dire d'être en mode survie plutôt que d'être dans la vie. Et je pense que malheureusement, beaucoup de gens sont en mode survie. C'est-à-dire le mode survie, c'est autant faire tout le possible pour juste se débrouiller, avoir ce qu'il faut pour continuer de vivre, mais c'est aussi me préoccuper toujours du regard des autres. C'est déjà du mode survie aussi, et ça ça arrive beaucoup. Donc passer à côté de sa vie, ça veut dire quoi Une des grandes problématiques que je vois, c'est qu'il y a tellement d'êtres humains qui ne qui sont dans un emploi qui ne leur convient plus et qui, qui savent déjà euh, ils savent déjà qu'effectivement euh, cet emploi ne leur convient plus, mais au fond euh, ils sont ils aimeraient bien faire autre chose, mais ils ont tellement de peur avec l'argent qu'ils s'accrochent à leur emploi. Moi, je les fais pendant longtemps. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe On se raconte des histoires pour se faire croire que finalement on n'est pas si mal. « Ah, mais quand même, il y a ci, si, il y a ça. » Donc, on veut pas voir que non, on est en train de souffrir. On va on va essayer de se réfugier sur deux, trois trucs pour se dire « Ok, ça va pas si mal quand même, je vais pouvoir tenir le coup encore un peu de temps. » Alors qu'au plus profond de moi, j'ai autre chose que j'aimerais, que j'aime, j'ai autre chose à donner, une pépite à donner. Et c'est comme si j'avais un cadeau au fond de moi que je ne délivre jamais, tu vois, qui reste au fond de moi. Et donc, il y a ça. Et puis, je vois que c'était mon cas aussi pour beaucoup, si tu veux, comme il y a beaucoup de peur en lien avec l'argent, la peur devient le moteur de nos actions. C'est-à-dire que, ben moi, moi c'était mon cas. C'est-à-dire toujours jouer petit, acheter le meilleur marché, même si ben, c'est pas de la qualité. Enfin, tu as essayer de pas trop dépenser. Ben, et, et, et ce qui fait que même au début, j'étais entrepreneur, j'ai vraiment fait des de mauvais investissements, de mauvais choix. Moi, ben, j'étais encore en train de vouloir trop calculer parce qu'il manquait encore une fois, et quelque chose qui est tellement important, c'est la confiance et la foi dans son projet. Si on n'a pas la foi dans son projet, il y a personne qui va croire en nous. Ça commence toujours par nous. Voilà, pour donner deux, trois exemples. Ah,
0: c'est passionnant, c'est passionnant. Et, et En tout cas, moi, ça m'a vraiment interpellé cette notion entre sécurité et, et argent que, que tu as mis en, en, en exergue tout à l'heure. Est-ce euh, que je fais un, un, un raccourci trop facile si, d'après ce que tu dis, euh, j'entends que, typiquement, on vit dans une société où, parce que je cherche une sécurité, je cherche un boulot qui paye bien. Tant pis s'il me plaît pas et, en l'occurrence, il va pas me plaire, je vais me forcer à le faire pour gagner de l'argent ou du coup, ou du moins pour ne pas perdre en pouvoir d'achat. Et je passe à côté de ma vie parce que toute ma vie, je serais malheureux dans un job. Et qu'en fait, le point de départ, tout ça, ça a été une mauvaise relation, une mauvaise interprétation de l'argent.
1: Oui, oui, alors ça, ça, tout à fait. Je pense que c'est bien résumé, si tu veux. Et alors, attendons-nous, on peut avoir un job qui nous plaît pendant un certain temps, mais à un moment donné, on va s'essouffler. et peut-être des questions de valeur. Peut-être qu'on peut aimer le métier, mais les conditions de travail ne sont plus du tout adéquates. Et si tu veux, il y a un moment donné où on est appelé à faire autre chose. Et, et c'est là justement où, euh, d'ailleurs, on voit beaucoup de, de dans le monde d'entrepreneuriat que tu connais, celui que je connais, pratiquement tout le monde, ce sont des deuxième ou troisième métier. C'est pas le premier métier, tu vois. Yes. Il y a eu un changement d'un coup, un doute. Je suis appelé à faire autre chose. Et si tu veux juste pour euh, compléter ce que tu dis, on a une expression française qui est horrible et en même temps qu est utilisée 90% du temps, c'est gagner sa vie. Mmh. Quand on dit gagner sa vie, on parle de gagner de l'argent, on parle pas autre chose que ça. On me dit, ça, ça va, tu arrives à gagner ta vie avec ton métier On me demande des fois, je dis, bon, ma vie, je l'ai gagnée à naissance, ça c'est bon, c'est fait une fois pour toutes. On n'en parle plus. Mais gagner sa vie, qui, qui parle vraiment d'argent qu'on réussit à générer, sous-entend qu'on peut la perdre, puisque perdre sa vie, c'est juste l'inverse. Et perdre sa vie, ça veut dire mourir. Donc, ça, ça montre bien à quel point dans l'esprit inconscient de beaucoup de personnes, il y a une question de vie ou de mort qui se joue avec les questions d'argent. Donc, c'est pour ça qu'on est prêt, beaucoup sont prêts à assumer l'insupportable et on voit des hein, gens qui laissent leur santé, malheureusement, euh, parce que ils ont tellement peur de ne pas avoir assez d'argent qu'ils vont s'accrocher à, à une activité, même s'ils souffrent.
0: Ouais, génial. Euh... Est-ce que, euh, d'ailleurs, on, on, j'ai parlé de salariés tout à l'heure, mais c'est valable aussi pour des entrepreneurs. Hein. Je connais des entrepreneurs qui continuent à faire ce qu'ils font parce que ça marche très bien ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils sont malheureux, ils font des burn-out, alors qu'en fait, ils pourraient changer faire quelque chose de, de qui soit plus aligné avec eux. Mais il euh, y a eu un tel confort, une telle sécurité qui s'est créée autour de leurs revenus qu'ils pensent qu'il faut juste continuer. Tout à fait d'accord. Hum. Euh, moi, j'aimerais qu'on parle des, des trois tendances que tu précises, que tu présentes dans, dans le livre, hein, dans un de tes chapitres, dans un de tes premiers chapitres. Est-ce que tu veux nous, nous faire un bref résumé de ce que tu entends par la tendance écureuil, mmh. euh, la tendance montagne heureuse et la tendance repousseur mmh. euh, Parce que je trouvais ça hyper intéressant et hyper pertinent et je pense que ça, ça peut aider les gens de se dire, en fait, je suis pas seul. Euh, mmh. Si Christian a, a, a décrit ces trois tendances, c'est qu'en fait, euh, on est bien plus que je le pensais, et, et du coup, ça peut aussi nous décomplexer de se dire que, wow, pff, en fait, je suis un être humain comme beaucoup, en fait.
1: Ouais. Et c'est vrai, juste et juste par rapport au comportement de l'argent, comme c'est un sujet très tabou, on n'entend jamais les gens qui disent, oh là là, mais avec votre ami, j'ai tellement peur de manquer, je m'accroche à mon épargne. <rire> où je suis un dépensier compulsif, c'est plus fort que moi, On n'entend pas où j'ai honte, pas où j'ai des dettes, les gens n'osent pas dire ce genre de choses. Pourtant, moi, ils disent sans arrêt ça dans mes ateliers. Mais à l'extérieur, c'est comme si on était honteux avec ses comportements, alors qu'il n'y a rien de honteux, ce sont juste des comportements. Voilà. Et après, on peut décider d'échanger ou pas. Mmh. Donc, tout ça, ça part effectivement des projections dont j'ai parlé tout à l'heure. Et quand on, on pose la question « qu'est-ce que vous associez au mot argent ?», j'ai dit certains vont mettre des projections positives, sécurité, liberté, autonomie, confort de vie, bonheur, euh, etc., euh, indépendance, ou euh, d'autres vont, vont mettre des projections négatives. L'argent, c'est ça, l'argent, c'est l'injustice, la l'argent, c'est source de conflits, l'argent, c'est la cause des problèmes dans le monde. Donc, on voit que le même argent, on peut y connoter des choses très négatives ou très positives, et certains vont y connoter du positif et du négatif. Ça me permet de répondre à ta question, de dire au fond, le, le, la tendance écureuil, ce sont des personnes qui ont vraiment une volonté de vouloir économiser, épargner. Donc, être dans un, une idée d'accumulation, petite accumulation, c'est important de voir que, le, des montants que les montants n'ont pas d'importance, qu'il y a des personnes qui ont très peu de moyens et qui réussissent à mettre sous après sous à économiser, d'autres, ça coûte de milliers, dizaines de milliers, voire de millions. Mais c'est le même principe. Et dans, cette, dans ce fonctionnement-là, donc, il y a une croyance qui est euh, enfin il y a une croyance c'est plutôt une projection une ou plusieurs projections uniquement positives sur l'argent donc on cherche à accumuler de l'argent parce que on a associé l'argent quelque chose de positif donc inconsciemment on dit plus j'aurai d'argent plus je serai sécure comme je le dis je croyais moi plus j'aurai d'argent plus je serai libre plus j'aurai d'argent plus je serai heureux de ma vie voilà où j'aurai de bonheur de ma vie où je serai confortable dans ma vie etc ça c'est la croyance donc on fait dépendre cette chose là intérieur, à quelque chose d'extérieur, en l'occurrence, l'argent. Euh, après, là-dedans, des petites nuances, c'est qu'il y a des personnes qui s'offrent quand même des plaisirs, qui peuvent être vacances, euh, cours de développement personnel, je ne sais quoi, mais tout en étant vigilant à dépenser moins qu'on gagne, et il y en a d'autres là-dedans qui s'offrent à peu près zéro plaisir. Comment Tout est calculé, tout est compté, mm -hmm. ceci épargne plus vite, mais par contre, ils ont une vie qui est d'une pauvreté incroyable parce qu'il y a Juste que de la place pour du contrôle et des comptes, mais il n'y a pas de place pour la chaleur humaine et les relations humaines. C'est vraiment ce que j'ai pu voir, même avec des clients millionnaires. Mmh. Donc, ça, c'est, c'est donc tous ceux qui sont dans ce mouvement écureuil. Donc, c'est des gens qui ont forcément des économies et de l'épargne. Mmh. Après, les repousseurs, euh, les repousseurs, eux, ont des comportements inconscients, parce que c'est pas volontaire, qui font qu'ils gardent l'argent à distance. Ils ont de la difficulté à tirer de l'argent. C'est, que c'est quoi? Moi, je vois des gens qui disent qu'ils font des services ou des prestations et qui ne facturent pas si je facture pas l'argent n'arrive pas qu'on droit à des soutiens à des aides etc mais qui font pas les démarches pour ça qui ne font pas les démarches pour être remboursés ce pas la chose qui vont faire la gratuité pour un oui un non donc l'argent n'entre pas qui, qui sous-estiment les deux euh, la valeur euh, ce qu'ils font ou des ils font des devis trop bas et finalement ils font beaucoup plus que le devis mais ils ne vendent pas la différence enfin ils ont toute une série de comportements ou d'actes manqués qui fait que ils font du bon job, ben, c'est pas qu'ils font pas du bon job, ils font du bon job, mais ils ne font pas ce qu'il faut pour que l'argent arrive à eux. J'ai même des personnes qui font même que du bénévolat pour être sûr de ne pas avoir affaire à l'argent, tu vois. <rire> Et ces gens-là, si tu veux, on les retrouve parce que eux, ils ont une projection, une ou plusieurs projections uniquement négatives sur l'argent. C'est-à-dire que si je pense que l'argent c'est sale, ou que l'argent c'est source de conflits, ou que l'argent c'est l'injustice, comme je pense souvent, ma croyance c'est si j'attire de l'argent, je vais attirer des conflits dans ma vie, où je vais, je vais encore renforcer l'injustice dans le monde. Donc je ne veux pas, je ne veux pas de ça. Donc je repousse l'argent. C'est autre chose que je repousse à travers l'argent. Bon, ces gens-là sont un peu coincés parce qu'ils galèrent financièrement. Souvent, on les retrouve même dans les dettes, pas forcément du surendettement, mais dans les dettes. Et au fond, c'est j'aime pas l'argent et j'ai quand même besoin d'argent pour m'en sortir. Donc tu vois, il y a une sorte de double mouvement. Donc ils sont beaucoup à, à galérer et malheureusement, ils font souvent du très bon job. C'est pas ça la question. Ça, c'est le mouvement repousseur et le mouvement montagne russe. Il est un peu plus compliqué parce que c'est un peu un mélange des deux. C'est des personnes qui ont et une projection positive sur l'argent et une projection négative sur l'argent. Donc, c'est j'aime et j'aime pas en même temps. Et ce qui fait qu'il y a des périodes où ils seront en phase d'économie, comme l'écureuil. Et tout à coup, inconsciemment, ils auront ou des actes manqués ou des compulsions où ils vont attirer des personnes qui vont se charger de, 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 de dilapider cet argent-là. C'est-à-dire que c'est des personnes, moi, des gens qui me disent « c'est dingue, en, en une journée, en une heure, je peux dilapider ce que j'ai économisé en des mois. C'est plus fort que moi, c'est du n'importe quoi. » Il y a plein de gens qui ont attiré des gens qui, qui ont dilapidé leur argent. Ça peut être un compagnon de vie, ça peut être un membre de la famille qui en a prêté de l'argent, qui n'a jamais remboursé. J'ai vu des gens qui ont prêté de l'argent à des gens qui ont foutu le camp et ne les ont jamais revus, qui ont placé de l'argent auprès de gens qui ont détourné les fonds, qui leur ont fait des mauvais placements. Ou alors… Les gens qui me disent, c'est dingue, dès que j'ai un certain niveau d'épargne, il m'arrive un coup dur, problème dans la maison, dans la voiture, je ne sais quoi, et l'argent va foutre le temps. Donc, c'est comme si, si tu veux, c'est vraiment les montagnes russes, ça monte et puis on rechute et on monte. Moi, j'ai vu des gens devoir quitter des pays en guerre, ben, en psy, et, et laisser tout ce qu'ils avaient également dans leur pays. C'est aussi une manière de se retrouver à plus rien. Et mon père, euh, euh, voilà je suis à son bureau, là, il est décédé il y a deux mois, mais lui a fait deux faillites. Et lui, effectivement, c'est ça, tu as une phase de hausse, t'as coup la faillite, puis il retombe à zéro et il repart. Donc, certains arrivent de manière assez récurrente, puis d'autres, ça arrive deux, trois fois dans la vie. Oui, en, en, en l'occurrence.
0: OK, c'est passionnant. Euh, et du coup, j'ai envie de dire, euh, euh, c'est quoi, à quoi pourrait ressembler euh, le, le bon mouvement? Aussi. Maintenant que j'ai pris conscience de ça, Admettons que je travaille sur ça, à quoi pourrait ressembler ma vie Parce que quelquefois, il y a aussi ce côté, euh, est-ce que vraiment je peux changer Tu vois, Moi, je me suis pas mal reconnu dans le repousseur. Alors, je vois sur les dernières années que j'ai changé, mais je me dis parfois à ce rythme-là, j'en ai encore pour 20 ans avant de euh, d'avoir un, un, une bonne relation à l'argent. Donc, est-ce que tu veux bien nous, nous dépeindre la bonne attitude par rapport à l'argent, le bon mouvement, à quoi ça pourrait ressembler. Ça nous donnera peut-être plus envie aussi d'accélérer de, 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 les choses.
1: D'accord, tout à fait. Donc, la première chose pour pouvoir sortir de ces trois mouvements, parce qu'aucun de ces trois mouvements est vraiment gagnant, et en même temps, il n'y a rien de grave hein, d'être là-dedans. C'est juste déjà de, de, de pouvoir l'observer et le voir. Mais si tu veux, la première chose, c'est de, de cesser de projeter quelque chose sur l'argent. Parce que tant que je pense que l'argent la sécurité ou l'argent c'est la sale, eh bien, je serai coincé par euh, mes projections. Tu vois, euh, de la même manière que si je pense que les banquiers sont des salauds et on a le droit de le penser, même si est un ancien banquier, quelque part, forcément, j'aurai des problèmes avec mes banquiers puisque mes croyances vont se manifester dans la réalité. Part.
0: Du, du coup, c'est quoi l'argent Alors, comment toi, tu le décrirais euh, en tant
1: moi, qu'économiste moi, Ce qui est important, c'est de revenir à l'utilité de l'argent. L'utilité de l'argent, c'est très simple. C'est un intermédiaire très pratique entre un acheteur et un vendeur. On préfère du troc, ce serait beaucoup plus compliqué, mais on peut. Mais de passer par cet intermédiaire argent, c'est tellement pratique. C'est comme un facilitateur de transaction. Ça, c'est la première utilité. La deuxième utilité, c'est que l'argent, c'est comme un, un étalon commun qui permet, un repère commun qui permet de donner de la valeur à un certain nombre de choses. Tu vois, si tu vends un service, on va dire, OK, ça a l'air super votre truc. Et ça vaut combien On me ça coûte combien ce truc-là mmh. Que ce soit un objet matériel, c'est la même chose. Donc, on va se mettre d'accord en parlant le même langage et on parle' un langage argent. Ben, voilà, je, je, j'ai un tarif de temps pour cette prestation. ok, ça me parle, ça me parle pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord et j'investis là-dedans. Donc, si tu veux, ce sont les deux utilités de l'argent. Mais au fond, on, logiquement, on devrait se contenter de ça. C'est-à-dire que, moi, à un moment donné, si j'ai un gris pain, je me contente de voir à quoi sert mon gris pain et j'essaie pas de lui donner une, une autre utilité. Il sert à du pain, point final. Et l'argent, c'est ça, mais en fait, l'argent, on est en train de donner une autre utilité, puisqu'on donne un pouvoir que l'argent va me rendre libre, l'argent va me rendre sécure, l'argent va me rendre heureux. Ben non, moi, j'ai une fais millionnaire qui sont malheureux. Si, si vous avez de l'argent pour être heureux, ça se saurait, hein. Alors, il suffit de voir dans le showbiz et ailleurs pour voir que les gens n'ont pas forcément l'air bien heureux. Donc, tu vois, à un moment donné, on est en train de, de pouvoir donner une autre utilité à l'argent que l'argent n'a pas. C'est là le piège. Donc, on doit déjà revenir à voir l'argent, c'est prévu pour ça, c'est super pratique pour ça. Et restons-en là. Et après, le comportement idéal, une fois qu'on a remis l'argent à sa juste place, donc on revoit justement l'action lien avec son utilité, pour moi, bon, il y a deux choses qui vont être aidantes. Déjà d'avoir un minimum de d'estime de soi quand même, ça c'est aidant. Et moi, de ce que j'appelle de confiance en la vie. Confiance en la vie, qu'est-ce que c'est pour moi C'est que j'ai confiance en dans, dans plus grand que moi. Pour moi, une forme d'intelligence, je n'ai pas de connotation religieuse, mais on peut. Une forme d'intelligence plus grande que moi qui fait que la vie m'amène à faire des rencontres absolument fortuites et incroyables, des synchronicités de dingue, tu vois, comme ma rencontre avec Peter Koenig, par exemple, mais j'ai plein d'autres rencontres comme ça. D'un coup, la, la vie t'amène quelqu'un sur ton chemin, alors qu'il y avait, c'était pas prévu du tout, et que cette confiance à la vie fait que j'ai une croyance, c'est vraiment une croyance, mais une croyance positive, que quoi qu'il m'arrive, soit je trouverai les ressources en moi, soit je trouverai les ressources à l'extérieur, soit du soutien financier de personnes et autres, qui fait que je vais pouvoir passer à une difficulté, à un obstacle qui va se présenter. Donc, autrement dit, dès le moment où j'ai cette confiance-là, je peux me focaliser sur le présent. Je vais faire un pas après l'autre dans le présent et arrêter de penser anxieusement au futur, comme beaucoup le font, à faire plein de planifications, de machins, de trucs, tu vois. C'est pas, c'est pas que c'est pas bien de planifier. C'est que souvent les gens planifient à partir d'un endroit de peur, tu vois. Tu me demandes ce que je vais gagner en 2022, j'ai aucune idée. Mon deuxième semestre est vide pratiquement, mais je ne cherche pas à y mettre des ateliers parce que pour l'instant, je ne le sens pas. Je verrai quand je le sentirai. Alors, il y a quelques années en arrière, je me dis, ah non, non, mais il faut, faire, il faut mettre des choses en place. Il faut que les gens sachent, ben non, je n'ai pas envie de mettre des choses en place parce que moi-même, je ne sais pas ce qui est juste pour moi de faire maintenant, mais je peux le faire parce j'ai cette tranquillité aujourd'hui de dire, je sais que ça va marcher. Et puis si ça ne marche pas là, c'est là que ça va marcher. Parce que des fois, j'annule des choses qui, qui fonctionnent pas, et il y a des, y a des business qui arrivent de l'autre côté, des gens que je, que je connais pas du tout. Tu vois, c'est là, si veut, où le, le, il y a une forme de miracle dans la vie. Mais une fois que je peux me focaliser là-dessus, ça veut dire que je vais me focaliser avant tout sur ma contribution. Je vais amener la meilleure contribution possible, et l'argent devient une conséquence. Parce que je suis mon obsession, c'est d'amener le meilleur service au client, et à partir de là, et, et avec enthousiasme évidemment. Et à partir de là, je sais qu'il y, y a des choses qui vont bien marcher et que l'argent suivra. Ce c'est pas l'argent comme un but, c'est l'argent comme une conséquence. Et ça veut dire qu'il y a des moments où, ben maintenant, j'ai la chance d'avoir un certain succès qui fait qu'il y a des moments où il y a bien plus d'argent qui arrive que, que mes besoins courants, ce qui fait que j'ai de l'épargne. Avant, dans le mouvement curieux, c'était un but en soi d'avoir de l'épargne. Maintenant, c'est une conséquence. Et je pourrais très bien, si j'avais un super projet, décider d'utiliser tout mon épargne, même m'endetter pour mon super projet. Et je serai aussi serein avec de l'épargne que je suis serein avec une dette parce que je sais qu'au fond de moi, je suis allié et que ça va marcher.
0: Waouh. Bah, merci beaucoup pour ce partage, Christian, qui est hyper encourageant. Et, euh, et du coup, j'ai envie, envie qu'on parle un peu de, de la place de l'argent dans l'entrepreneuriat, donc euh, ceux qui nous écoutent, euh, sont coach ou veulent se lancer dans le coaching. Euh, Quels sont peut-être les 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 erreurs les plus courants que tu peux observer chez les entrepreneurs par rapport à l'argent et au contraire, quels sont les euh, comportements plus vertueux que tu peux observer chez les entrepreneurs vis-à-vis -vis de l'argent
1: mmh. Je pense que les erreurs, euh, c'est déjà de, de mal valoriser ses prestations, que ce soit un produit physique ou un, un service. Ça, c'est une des grandes difficultés. Une des grandes difficultés est, très souvent, les gens vont se raconter une histoire qui est « je ne suis pas assez certifié, je ne suis pas assez diplômé, je ne suis pas assez expérimenté, etc. » Donc, au fond, on va se raconter une histoire à partir d'une peur. Euh, J'ai peur de ne pas avoir assez de clients, etc. Je peux te, te garantir une chose, c'est que ceux qui ont les prix le plus bas, c'est pas eux qui ont forcément le plus de clients. Parce que <rire> très souvent, ils mettent des prix bas à partir d'un endroit de peur. Et si je, vais, si je vibre de la peur, je suis pas très attiré au bout des clients. Euh, donc ça c'est vraiment un grand grand classique et aujourd'hui heureusement moi je vois des jeunes qui sont incroyables qui ont peu d'expérience et qui sont déjà mais alignés, qui sont tellement bons comme, alors qu'il y en a d'autres qui ont 10-20 ans d'expérience qui sont pas meilleurs, voire moins bons qu'eux donc c'est pas une question d'expérience c'est une question d'alignement, une question d'enthousiasme de, 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 de talent, de don et et voilà donc c'est vraiment important, c'est vraiment une grosse erreur et puis euh, la deuxième erreur qui est même dans la, la la qualité aussi c'est la capacité à investir aussi. La capacité à investir parce qu'à un moment donné, si tu veux, dans un projet, euh, si on n'est pas prêt à investir dans son projet, euh, ben quelque part, l'univers va me renvoyer ça. Moi, moi, je crois vraiment que nous envoyons des signaux à l'univers. Et euh, quand je vois des souvent des personnes qui me disent « oui, euh, je, je me lancerai, je, je, je ferai… » Enfin, des, des gens qui sont peut-être encore dans un, un schéma de salariés qui ont envie de faire autre chose, qui commencent à avoir quelques clients et qui disent « quand j'aurai assez de clients, je me lancerai dedans ». Mais en fait, je dis, tu es dans le doute et tu en train d'avoir un signal de doute dans le monde puisque euh, tu attends que l'extérieur te donne un signal pour y aller parce que toi-même, intérieurement, tu n'es pas prêt. Donc, allez, va voir, va travailler ton courage, va travailler ton estime de toi, va travailler ta foi dans ton projet et le reste suivra. ne veux pas dire que tu dois arrêter ton travail à 100%, C'est pas ça que je dis. Simplement, ce que je dis, c'est que tu attends quelque chose de l'extérieur alors que… Pour moi, envoyer un signal à l'univers, c'est de montrer j'y crois. La preuve que j'y crois, c'est peut-être je me loue un local, je, je, je diminue mon temps de travail de 20, 40 ou 50 et je prépare quelque chose et j'investis peut-être dans une formation, dans un parcours pour m'aider. Là, je suis en train d'envoyer des signaux à l'univers, si tu veux. Et euh, si tu veux, et de, j'en suis en train de montrer un signal que j'y crois vraiment, que j'ai la foi. Parce que sans foi, je ne crois pas qu'on puisse y arriver. Enfin, on arrivera à des choses, mais toujours à partir de la peur. Et c'est usant, c'est fatigant d'être dans la peur. Attention, hein, c'est humain. Moi-même, des peurs, j'en ai aussi, évidemment. Simplement, la différence aujourd'hui, avant, les peurs étaient mon moteur. Aujourd'hui, mes peurs, je les repère toujours plus vite. Je les traite et tu vois, elles ne prennent pas toute la place. Je peux observer qu'il y a de la peur en moi. OK, je vais m'en occuper et je passe à autre chose. Donc, si tu veux, euh, donc je pense que c'est important de se faire accompagner aussi. Parce qu'au début, on peut vite être perdu. Quand je suis accompagné, accompagner, c'est pas forcément un coach, ça peut être ça mais ça peut être faire partie d'un groupe d'intervision ça peut être faire partie d'un groupe d'entrepreneurs pour s'entraider pour apprendre des problèmes des autres et tout donc je pense que ça c'est vraiment important donc la solitude est une des grandes grandes difficultés d'entrepreneuriat qu'on doit absolument éviter voilà j'ai répondu un peu pêle-mêle aux deux aux deux questions
0: ouais c'est passionnant c'est passionnant euh, comment tu vois euh, l'ambition financière je te Partage ça, c'est peut-être un peu personnel, mais comme ça, ça, ça te donne de la matière. Euh, moi, je suis assez partagé entre j'ai envie de faire le million, d'avoir un business à 7 chiffres. J'ai des bonnes raisons comme j'ai des mauvaises raisons. Hein. Le, typiquement, les bonnes raisons, c'est que j'ai envie d'avoir un impact. Et si je veux un impact, bah, à un moment donné, ça veut dire que mon business croît et que j'atteins un certain nombre. Euh, voilà. Les mauvaises raisons, c'est que bah, ça sonne bien un million, que les camarades font un million, que j'ai envie de montrer que je suis aussi fort qu'eux. Voilà. Et du coup, ben. Bah, en prenant conscience de ça, j'ai parfois l'autre tendance qui est me dire, vas-y, allez, j'arrête tout ça, je m'en fiche, je fais juste 200-300 mille euros de chiffre d'affaires, ce sera déjà très bien. Comment ajuster nos ambitions financières d'une manière saine qui n'est pas ok, je veux gagner de l'argent et qui n'est pas non plus le contraire de je m'en fiche tellement de l'argent, je veux tellement ne pas avoir une mauvaise relation avec l'argent que du coup, je l'ignore et que du coup, ça revient un peu au même. Je, je pense que tu vois un peu où est-ce que je veux en venir. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais me partager à, à ce, bien ce
1: bien que tu là. Cette question parce là que C'est quelque chose qu'on entend souvent. Il y a beaucoup de formations qui disent comment gagner six chiffres par mois ou gagner sept chiffres de millions. Ça, c'est un, un truc, mais c'est intéressant de voir au fond qu'on attire comme beaucoup des personnes avec ce genre de slogan au niveau de l'envie. C'est au niveau de l'envie, ah oui, j'aimerais bien ça », mais euh, bon, moi, je suis quelqu'un qui essaie d'être le plus connecté possible parce que je crois vraiment que nous avons aussi un projet d'âme et nous sommes évidemment, il y a autre chose, mais simplement, ce que tu partages, tu vois, que tu dis « je me compare, ça fait bien et tout », ça, c'est de l'ego. Et c'est OK, hein, c'est OK, on a tous un ego et c'est OK, mais c'est important de voir comment je peux observer mon ego fonctionner et qu avoir un bon vie qui envie de paraître pour quelqu'un qui a réussi, qui aurait envie, tu vois, de donner une impression, donc on a sur le de regard des autres. Donc, OK. et simplement, ça, je peux le voir, simplement, si je n'écoute que la partie de l'ego, ben on va avoir peut-être tôt ou tard des problèmes d'éthique parce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour gagner beaucoup d'argent, y compris des entrepreneurs, y compris dans les domaines du développement personnel. Ça existe aussi. Euh, donc, à un moment donné, où l'objectif premier, c'est de gagner un maximum d'argent. Donc, qu'est-ce que… Là, moi, ces gens-là, ils ne me prennent pas très confiance. Je me dis, mais jusqu'où ils sont prêts à m'entourlouper pour, pour réussir leurs objectifs comme j'en ai plus plein à la banque, être comme ça et mal conseiller leurs clients parce que l'objectif, c'était d'avoir le plus gros bonus possible, donc de faire le maximum de business. Donc, c'est de voir qu'il y a cette partie-là qui existe et qu'il y a une autre partie, effectivement, qui, au fond, euh, n'accorde euh, pas tant d'importance que ça à l'argent. Je crois pas que notre âme, elle accorde l'importance à combien de millions on va faire. Par contre, notre âme, elle a envie de voir à quel point tout ce qu'on a au plus profond de nous, on, on arrive à, à l'offrir au monde, d'une manière ou d'une autre. Et moi, je suis de ceux qui croient que le meilleur moyen de faire un million en étant heureux, pour prendre cet exemple-là, c'est de se concentrer sur sa contribution au monde, d'essayer d'amener encore et toujours la meilleure contribution, de l'apporter de, de l'améliorer plutôt et effectivement le million sera la conséquence que tu auras touché beaucoup plus de monde je vais être honnête je ne gagne pas un million j'ai quelques centaines de milliers d'euros je vis très confortablement et je suis vraiment très à l'aise à l'idée de gagner un jour un million ce sera juste une conséquence je touche encore plus de monde et que je, et que je réaliserai encore plus ma mission qui est vraiment d'impacter la relation argent francophonie alors je, je, je forme plein de gens pour ça aussi parce que seul je n'y arriverai pas mais ça sera une conséquence joyeuse et heureuse et en même temps, n'en fais pas une obsession parce qu'autrement, je suis encore dans une esprit de manque. Ah oh non, j'arrive pas à ça, tu vois. Et autrement, si je regarde toujours ce que, ce à quoi j'arrive pas, c'est pour lui manque. Et l'esprit de manque me tire l'énergie en bas. Moi, je suis beaucoup plus dans la gratitude de ce que j'ai déjà. Et je crois vraiment que la gratitude, eh, qui est vraiment un esprit d'abondance pour moi, génère plus de, de plus d'abondance encore. Tu vois, c'est vraiment, l'abondance génère l'abondance. Mais si je suis sans arrêt en train de me comparer, je ne fais pas autant et ça m'arrive, hein, je tiens le dire. Je ne fais pas autant que tel, j'ai pas le succès que tant et tout et tout. Là, je suis d'esprit de monde, je suis en train de me rendre malheureux. Donc, euh, si tu veux, donc c'est pas de dire je m'en fiche de l'argent parce que je peux vraiment voir que l'argent, un, c'est confortable d'en avoir. Deux, me permet de contribuer à des choses autant pour mon confort, ma famille et moi, mais aussi mon confort professionnel, mais aussi me permettre de contribuer à plein de projets que je trouve formidables dans le monde et j'ai des moyens pour y contribuer et permettre que ces projets existent. Donc, je suis aussi un, un contributeur et j'accélère la, la possibilité à d'autres de, de créer des projets parce que j'ai plus d'argent qu'il m'est nécessaire. Donc, c'est aussi ça qui est génial pour moi d'avoir de l'argent et j'ai n'ai pas envie de me retenir. Et peut juste pour terminer avec ta question, au fond, une des grandes difficultés des entrepreneurs, mais pas que, c'est qu'ils ont des plafonds de verre. De plus en plus, je traite ça dans mes ateliers. Les plafonds de verre, c'est que… Je, je bloque, j'arrive pas à gagner plus qu'un certain niveau et un plafond de verre, ça peut être autant à, à, à 1000 ou 2000 euros par mois pour certains que 1 million par année pour d'autres. Hein, ça peut être à tout niveau. Il y a des plafonds de verre au niveau de la, de la fortune, les avoirs que je vais avoir, si tu veux, euh, l'épargne les, les, les et tout ça, les placements. Et puis en termes de réussite, de succès, et je mets visibilité avec parce que c'est lié. C'est comme s'il y a plein de personnes qui s'autorisent à avoir un peu de réussite, un peu de succès, c'est acceptable. Et on s'autorise à être un peu visible, mais pas trop. Et au fond, ça, c'est souvent ça le problématique de départ des autres plafonds de verre. Si je m'autorise pas au grand succès, ben, forcément, je vais être limité dans ce que je vais avoir comme revenu. Et c'est impressionnant d'aller voir les mauvaises raisons qui fait qu'on ne s'autorise pas à avoir le grand succès parce que on a tous droit au grand succès. Quand je dis grand succès, chacun, il met ce qu'il veut derrière. On est bien d'accord, hein? Je, j'ai pas la même mission de chacun.
0: Bien sûr, c'est passionnant. Christian, merci beaucoup pour, pour ce partage. Et du coup, dans le prolongement de ça, comment tu les aides à dépasser ce plafond de verre Comment on, on procède
1: Alors déjà, pour m'aider, à parce qu'après, c'est d'aller voir souvent c'est quoi ces raisons qui font qu'on a un blocage, qu'on ne s'autorise pas plus de succès et de réussite. Et j'ai deux questions que, qui vont souvent aider à, à trouver les raisons, parce qu'il pour, pour faut voir où la mécanique se grippe, pour pouvoir changer ce qui, ce, qui, ce qui ne roule pas au niveau mécanique. Tiens. Donc, la première question, je dis, quel est le bénéfice caché de rester dans cette situation D'avoir un peu de réussite, il y a toujours un bénéfice caché. Et tant qu'on ne qu le met pas le doigt dessus, j'aurais de bonnes raisons de continuer à rester là-dedans. Mmh. Et puis, la deuxième question, les réponses peuvent être tout à fait liées d'ailleurs, c'est quel est le plus grand danger ou le pire qui puisse arriver si je pétais ce plafond de verre, si je gagnais beaucoup d'argent, si j'avais un immense succès, une immense réussite Et là, t'as cours à voir que les gens ont des peurs un exemple, grand succès, grande réussite, les gens vont dire « Ah, mais si j'ai ça, j'aurai plus de temps pour ma famille. Euh, par exemple, j'aurai plus de temps pour mes amis, pour faire mon sport, machin, un truc. » Il y a déjà une première erreur, c'est de croire que parce qu'on a plus de succès, on travaille plus. C'est pas vrai. Si on a plus de succès, on peut aussi engager du monde. On peut faire juste ce qu'on aime. C'est pas forcément vrai qu'on travaille plus. Euh, il y a des gens qui vont dire « Ah non, mais si j'ai plus de succès, je vais faire un burn-out. » Souvent, les gens vont déjà faire un burn-out une fois et qui vont croire qu'on va être pris par une sorte de vague dans lequel ils vont pas réussir à, faire face. Les gens disent, mais, vous avez déjà fait un burn out, vous avez, vous connaissez un peu les indicateurs, vous n'êtes plus le même qu'à l'époque, vous saurez trouver certainement les signaux de, d'attention, de vigilance pour éviter de tomber là-dedans. Mais là, c'est aussi souvent, très souvent, c'est peur de jugement. Les gens disent, ah non, mais, mais je, je vais perdre mes amis, ils vont me dire que je me la pète, et puis ci, si, puis ça, etc. Voilà, les gens seront plus intéressés, seront intéressés plus par mon argent. Ok est-ce que tu parles? Mais moi, j'ai beaucoup plus de succès qu'à une époque, mais je crois que j'ai toujours la capacité de discerner les gens qui sont intéressés par moi et par mon argent. Et honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y a tellement de gens qui sont intéressés par mon argent. Mais j'attire des personnes, sont des personnes de cœur avec qui je m'entends très bien. Mais simplement, intéressant d'aller remettre en question déjà ces peurs-là et d'aller les traiter, parce que tant que je les traite pas, effectivement, j'ai pas de bonnes raisons de changer. Mmh. Et puis les bénéfices cachés, souvent, il y a des liens familiaux. Ah ben, je viens de famille plutôt de financièrement parlant, des familles qui ont peut-être dû beaucoup trimer, qui ont eu de la difficulté, et je m'autorise pas à faire beaucoup mieux qu'eux. Pour être en appartenance, en loyauté, je m'autorise à faire un petit peu mieux, c'est acceptable, mais pas beaucoup parce que, non, non, ben je, je fais partie de ce clan-là, tu vois, je fais partie de cette équipe-là, donc je, je vais rester un peu par loyauté là-dedans. Ça, c'est assez courant également. Ou alors, des personnes qui ont entendu dire toute leur vie que les riches sont des malhonnêtes, les riches sont des profiteurs, ou gagnent leur argent sous le dos des autres, se disent, mais… Si je mets à gagner beaucoup d'argent, je vais passer pour riche, donc pour malhonnête, donc pour profiteur, donc je veux pas de ça, donc je veux pas gagner trop, tu vois. Tout ça, c'est des, des raisons inconscientes. Donc je suis là, moi, je suis là pour mettre de la conscience pour permettre de changer ce genre de choses-là.
0: C'est passionnant. Merci Christian pour tout ce partage. En fait, moi, ce que ce que j'ai euh, appris aussi à travers ton livre, c'est que en fait. Euh je me dis que ton métier doit être passionnant parce qu'en en fait, tu soulèves plein de points de développement personnel à travers l'argent. Euh, oui, au début, tu parles pas mal d'argent, mais après, on voit que on rentre dans des choses très profondes par rapport à l'enfance. Tu parles même et j'étais surpris de lire ça. Euh, Est-ce en tant qu'enfant, j'ai été désiré par mes parents Je me suis dit, qu'est-ce que ça fait là Et en fait, en lisant, je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est hyper intéressant et, et merci en, en tout cas de nous ouais nous donner envie d'avoir euh, plus de conscience sur l'argent, qu'en en fait, c'est un outil de développement personnel, ça tombe bien, on est entre coachs et on va pas parler de l'argent, l'idée, c'est pas de travailler sur l'argent juste pour en gagner plus, mais en fait pour être plus heureux, plus épanoui. Et, et c'est ce que je comprends à travers ce livre, à travers ce temps que tu nous proposes, et, et je trouve ça passionnant. Euh, voilà, est-ce que tu veux rebondir sur ça Et puis surtout, avant de terminer, moi, ce qui peut m'intéresser de savoir, c'est connaître ta vision. Euh, comment tu vois les choses pour les prochaines années, euh, pour avoir un peu d'inspiration sur comment tu vois le succès, la réussite, la croissance, ta relation à l'argent, pour nous donner une idée aussi de qu'est-ce qu'une bonne relation à l'argent. Ça, ça peut toujours être intéressant de, de voir comment toi, tu vois les choses pour ton business.
1: Alors bon, j'aimerais dire une chose après, c'est qu'il y a des personnes effectivement qui vont venir de mon atelier pour gagner plus d'argent et c'est vraiment OK parce qu'ils en gagnent pas beaucoup et puis moi, je n'ai rien, encore une fois, quoi, que le fait de gagner plus d'argent, surtout pas, c'est juste de voir, encore une fois, de quel endroit ça part et puis, bien sûr, en soi, soit, euh, ça part d'une vraie motivation et pas juste d'une envie qui soit euh, qui, qui part de de, de de la tête, si on veut. Hein. Donc, ça, ça paraît même nécessaire. Euh, ma, ma vision c'est que aujourd'hui on va on a à revenir à ce que, à ce que j'appelle plus de proximité on arrivait avec le mondialisme et le capitalisme à outrance le capitalisme en tant que tel n'est pas négatif mais ce qu'on a fait du capitalisme pour moi crée de la créer vraiment quelque chose qui n'est pas goûteux du tout euh, qui ne crée pas du rapprochement qui crée au contraire de la séparation donc je pense que d'avoir voulu voir toujours plus grand on s'est perdu les uns les autres on a re, on va revenir à la proximité donc je suis convaincu on va recréer ce que disait Charles Eisenstein, parler des communautés vivantes. Les communautés vivantes, c'est des communautés où on se connaît, où on s'apprécie. Et pourquoi c'est si important? C'est que dans une communauté où on se connaît et où on s'apprécie, on ne laisse tomber personne. Et ça, c'est tellement important parce que aussi longtemps que chacun pense qu'il doit se débrouiller tout seul et ne peut pas compter sur les autres, ça crée de l'anxiété. Et j'en vois sans arrêt des gens comme ça. Donc, je pense qu'on va recréer de la proximité. On va revenir vers, vers du village, vers du groupe et des choses comme ça. Et je pense que c'est nécessaire et c'est même souhaitable. Euh, et si tu veux, euh, je pense aussi qu'à un moment donné, moi, je vois vraiment qu'on peut utiliser l'argent comme un, pour nous aider à nous rapprocher les uns des autres. Je prends un exemple, on me demande de venir faire une conférence, on me dit « c'est quoi votre tarif ?» Je dis « ok, on va trouver le meilleur tarif pour vous et pour moi, pour qu'on soit les deux contents tu vois ». Je suis pas en train de dire, je pourrais dire hein, « c'est ça » et puis « démerdez-vous avec ça ». Non j'ai envie de voir est-ce qu'il y a moyen de trouver un tarif où vous vous êtes à l'aise et moi je suis à l'aise et mmh. que tout le monde est content c'est ça que j'ai envie c'est là et là ça nous rapproche alors mmh. qu'on a trop l'expérience des gens qui veulent faire de bonnes affaires sur notre dos et ça ça crée l'éloignement Donc, mmh. je pense qu effectivement qu'avec l'argent on peut créer du rapprochement parce que on aura cette euh, on va passer beaucoup du jeu au nous dans le sens le jeu je ne m'oublie pas mais en lien avec le nous également Et je crois pas qu'on va on va pouvoir échapper à si on veut que ce monde change, ça passera plus, plus de conscience du collectif. Je vois pas d'autre solution que ça. Parce que tant que, comme moi, avec mes peurs à l'époque, j'avais juste la caméra tournée sur moi, mes peurs. J'étais prêt à acheter le meilleur marché, même si ça polluait, même si y a beaucoup, c'était à l'autre bout du monde, j'ai rien contre le bout du monde, mais il y avait beaucoup de transport et tout. Parce que c'était juste mes peurs qui étaient aux commandes. Et là, j'étais pas en train de construire une société goûteuse, j'étais juste en lien à m'occuper de mes peurs. Donc, la conscience du collectif, aujourd'hui, c'est dire OK. Eh bien, moi, je suis prêt à payer plus cher un livre, d'aller en librairie, plutôt que commander sur Amazon, c'est bien meilleur marché pour moi, parce que j'ai envie que les librairies fonctionnent. Je trouve qu'elles ont un beau rôle. En plus, elles vendent mes livres aussi. Je suis prêt à acheter aussi euh, des, des gens, des produits qui sont faits dans, dans la région, ça donne d'autres emplois, euh, encore une fois, plutôt que des choses dont je ne sais même pas comment c'est produit, si on si on utilise des enfants ou de quelles conditions de travail. Voilà, donc tu vois, c'est à un moment donné, je pense qu'on va revenir à, à cette conscience du collectif et ça sera absolument nécessaire selon
0: et, et comment toi, tu te vois, avec ton entreprise, contribuer à cette conscience Quels sont tes projets Alors déjà, tu animes des ateliers, tu écris des livres euh, et, et tu donnes des conférences. Est-ce qu'il y a autre chose euh, si que tu, peux, tu, moi fais, moi, tu veux faire
1: ma, ma vision toujours, c'est de dire, je veux impacter un maximum de monde dans la société francophone. C'est en français que je fais ça. Donc, comment je peux voir plus grand Alors, en même temps, je suis très conscient que pour l'instant, ce que je fais… C'est un grain de sable à l'échelon de la société, mais en même temps, voilà, ben, ça avance année après année. Donc j'ai toujours eu cette vision-là, enfin, toujours depuis des années, ce qui fait que j'ai fait une formation sur Internet pour toucher plus de monde, j'ai écrit un livre, j'ai passé dans des médias, et depuis deux ans, ce que je fais, c'est que je forme des gens à devenir spécialistes de la relation de l'argent pour SME, pour ne pas être seul, parce que plus on sera, plus ça ira vite. Donc ça, c'est le pas que je fais. Chaque année que mon épouse, on forme une corps de personnes, une dizaine de personnes et à devenir spécialiste. Ce sont souvent déjà des gens qui sont des coachs, thérapeutes, mais pas seulement, mais en partie. Et, euh, et après, j'ai pour d'autres projets. On ben, en train de, de, de faire une pièce de théâtre qui va, qui va amener humour et enseignement sur la relation d'argent. Voilà, voilà, On a proposé hier de, de participer à un jeu qui va justement être ce, aussi travailler la relation d'argent. Donc, toi, plein de portes d'entrée possibles pour un peu démystifier tout ça. Parce que je suis, dans ma vision, je suis convaincu qu'on va revenir à quelque chose de l'ordre d'une forme de sobriété heureuse pour reprendre les mots Pierre ravis. C'est-à-dire sobriété heureuse, mais par choix. C'est-à-dire qu'on va se poser la question dire, qu'est-ce qui fait une vraie différence dans ma vie? Et ce qui fait une vraie différence dans ma vie, alors je sais que c'est pas la télévision, je n'ai plus de pilotes, hein, en l'occurrence, mais c'est la qualité des relations. C'est l'amour que je peux avoir pour moi, pour les autres, pour la vie. C'est vraiment la, ma capacité de m'émerveiller devant la beauté de la vie. Ça, c'est des choses qui font une vraie différence. Et effectivement, il y a un certain confort de vie que je peux avoir à travers des objets matériels qui sont importants, hein, d'avoir un bon lit, d'avoir un espace de vie, je me sens bien, évidemment que c'est important. Mais si tu veux, on va pouvoir laisser de côté plein de choses qui, au fond, ne nous rendent pas heureux, qui en... parfois on nous encombrent un peu plus. Si on le fait mmh. par choix, ça sera facile. Si ça va nous être imposé, tout à coup, il y aura des crises, des crises... Euh, des crises euh, euh, et je pense qu'on, potentiellement, on peut, on peut vivre dans ces prochaines années au moins de grosses crises économiques. Ça peut être plus compliqué. Mais quand on a la, vraiment la conscience de ce qui fait une vraie différence dans ma vie, ce qui fait que je suis heureux, je verrai que l'argent a moins d'importance que ce que j'avais imaginé auparavant.
0: Mmh, wow. Merci beaucoup, Christian, pour euh, ce beau message. je pas lu et ça s'est retrouvé quelque part et je me suis dit il faut absolument que je le lise et en fait je me suis retrouvé avec deux copies donc euh, je le lirai deux fois euh, vraiment super livre plein de prises de conscience et, et c'est top et puis bah, on peut te retrouver sur ton site internet c'est junoconseil.com donc dans le livre vous lirez l'anecdote sur ce livre euh, sur ce site web là euh, vous comprendrez pourquoi ce site est, est si génial que ça donc c'est junoconseil.com on vous met le lien en dessous. Et puis, Christian, je te laisse conclure. Quel est le, le mot de la fin que tu as envie de laisser à ceux qui nous écoutent Merci. Ben
1: J'aime bien dire que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer dans la vie, nous empêcher euh, voilà, d'être heureux et d'offrir le meilleur de nous-mêmes. Donc, si vous sentez que dans votre vie, euh, c'est compliqué, les histoires d'argent, je vous invite vraiment à vous occuper euh, de vos questions d'argent, justement, pour pouvoir vous consacrer au meilleur et, et donner le meilleur de vous, parce que moi, j'ai vraiment la croyance que plus nous serons nombreux à faire ce que nous aimons, Mieux notre, société, mieux notre société se portera. Donc, moi moi aussi, mon rôle, c'est de faire en sorte que l'argent soit au service de nos projets de vie et pas un blocage et un frais.
0: Merci beaucoup, Christian. Merci pour ton temps et à très bientôt. À
1: bientôt. Bye bye, au revoir.